0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? A paz a todos aqueles que estão em casa também, nos acompanhando, através das redes sociais, o YouTube, Facebook, que Deus também possa falar de maneira poderosa com cada um de vocês, que o Espírito Santo encontre liberdade sobre todos, amém? Quero compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa noite, e se você puder abrir ou ligar a sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, Filipenses 3, 12 ao 14, é o que eu quero ler com você nessa noite. A gente vem ministrar de manhã e fica pensando em não falar de noite. A gente vem ministrar à noite e fica pensando em não falar bom dia, boa noite, bom, né, essa manhã, né. A cabeça vira um parafuso. <risos> Enquanto você abre a Bíblia aí, ou liga ela, né, em Filipenses, capítulo 3, o pastor Cléber não está conosco, ele está servindo ali a igreja de Piraquara nesses dias, né, então tem, está lá para abençoar a nossa igreja em Piraquara está lá servindo lá. Filipenses capítulo 3, versículos 12 até o 14, é o que eu quero ler com você, se puder acompanhar na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado, por Cristo Jesus, Irmãos, não penso que eu mesmo já não tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Só até aqui, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos por um instante, vamos estar orando pela palavra, Pai... Louvado seja o Teu Santo Nome nesta noite. Louvado seja pela Tua preciosa Palavra, da qual nós estamos agora, Senhor Deus, nos expondo. Ó Deus, eu oro, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, encontre liberdade sobre cada um que está presente aqui presencialmente conosco, mas também que essa mesma liberdade seja encontrada em cada um dos irmãos que estão conectados, ó Pai. Senhor Deus, que a Tua Palavra não volte vazia mas que ela seja uma semente que cresça, gere frutos, que exalte e glorifica o Teu Santo Nome. Eu oro, ó Deus, repreendendo todo ladrão da semente neste momento, tudo que tem se levantado contra, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, e ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu propósito, através da Tua Palavra, se cumpra em todos e através de todos, é assim que eu oro, no poderoso nome de Jesus Amém, você pode dar um amém aí meus irmãos? Amém. amém Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu não sei qual é As respostas que às vezes você ouve A diversas situações ou problemas Que muitos de nós lidamos no nosso dia a dia Eu não sei, cada um de nós se relaciona com pessoas diferentes Mas quando nós falamos de respostas Existe uma resposta que o mundo moderno ele está dando, e, e cada vez de maneira muito mais frequente, diante dos conflitos. Por exemplo, se o seu casamento está em conflito, se o seu trabalho não vai muito bem, se algum outro tipo de relacionamento, ou se até mesmo você não tem se sentido à vontade na igreja, ou em qualquer outro lugar, se o teu chefe às vezes está te incomodando, se as pessoas, elas estão às vezes se opondo a você... O conselho geralmente é, abandone, siga em frente, continue, deixa tudo isso para trás. Geralmente esse tem sido o conselho mundano, as respostas pela qual nós temos ouvido diante dos conflitos que muitas vezes nós enfrentamos. Simplesmente siga, como se tudo fosse algo descartável, como se tudo fosse algo sem valor algum. Mas eu e você, nós estamos diante da preciosa palavra de Deus. E essa palavra, ela nos ensina a vivermos e a caminharmos de uma maneira muito diferente. Meus irmãos, o nosso padrão, ele não pode ser o mesmo padrão daqueles que não vivem diante de Cristo. O nosso padrão, a maneira pela qual nós nos portamos, os nossos valores, eles precisam ser totalmente diferentes daquilo que nós ouvimos a maioria das pessoas dizerem. Isto mesmo diante de algum momento difícil. Mesmo diante de uma situação aonde você não saiba o que fazer ou como lidar. Meu irmão, quem está aqui que nunca, em algum momento da sua vida, não pensou em largar tudo? Quem está aqui que talvez nunca pensou em desistir da sua carreira? Ou talvez não pensou em desistir do seu casamento? Ou não pensou em desistir da própria igreja? Quantas vezes já não passou pela sua mente, talvez aquele pensamento, ah, para que tudo isso? Vou largar a mão, vou viver minha vida, vou fazer do meu jeito, eu não preciso ficar passando por tudo isso. Quantos que às vezes não estão aqui, que já não viveram, estão vivendo, ou vão viver um sentimento exatamente como esse? O sentimento de que, olha, simplesmente desista, simplesmente abra a mão, simplesmente siga em frente e deixe tudo isso para trás mas a palavra do Senhor, ela nos ensina de agirmos de uma maneira totalmente diferente, a palavra do Senhor nos, nos ensina sobre perseverança, a palavra do Senhor nos ensina sobre persistência, sobre insistirmos, sobre não desistirmos, sobre continuarmos a lutar, sobre continuarmos a batalhar, a palavra do Senhor nos ensina a não tratar as coisas, ou, e muito menos as pessoas, como um relacionamento descartável, mas para isso... Existe uma necessidade de que nós aprendamos, através da palavra de Deus, a continuarmos firmes, mesmo diante das lutas. A continuarmos firmes, mesmo diante das provações. A continuarmos firmes, quando o dia mau talvez bater na porta da sua casa. E não nos falta referências, e não nos faltam exemplos, pela qual a palavra nos ensine tudo isso. Por exemplo, quando nós falamos sobre perseverança sobre Quando nós falamos sobre persistência, sem dúvida alguma, nós não temos como não citar, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é para nós um, uma referência, um modelo de uma vida que realmente nós devemos olhar e nos espelhar. De uma vida pela qual nós devemos olhar e dizer assim, olha, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, se foi possível para ele, também pode ser possível para mim. E o texto que nós lemos no início Filipenses 3:12 diz: não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Queridos Paulo ele nos ensina que muito mais do que apenas nós começarmos algo bem, ele nos ensina que nós temos condição de terminarmos muito bem o nosso propósito e os nossos, os nossos propósitos de vida, os nossos projetos pessoais e tudo aquilo que se fala de, a nível de relacionamento, seja com Deus ou seja com as pessoas. O apóstolo Paulo nos ensina que sim, nós não podemos apenas tratar as coisas como descartáveis, mas ele também nos ensina que é possível nós vencermos, que é possível a partir do ponto de vista da perseverança, da persistência, uma característica que nós cristãos precisamos aprender a desenvolver mais do que qualquer outra pessoa. Por que nós cristãos? Porque nós temos a Bíblia como regra de vida temos a Palavra de Deus como nosso porto seguro, como a, maior, a melhor e maior conselheira de todos, ali está, Deus através do Seu Espírito Santo e a Palavra de Deus à nossa disposição, porque queridos, gente que vai te falar para desistir é muito fácil, mas nós estamos diante de um Deus, de um Deus Todo-Poderoso que pode agir de uma maneira muito sobrenatural, poderosa e abundante, seja em que área for ou seja em que situação for sobre a sua vida. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele é um grande exemplo, ele é uma grande referência nisso. Apóstolo Paulo, ao final da sua vida, já estava preso ali em Roma, estava prestes a ser executado, a perder a sua vida, mas ali preso, ali prestes a perder a sua vida e, e eles darem fim da vida de Paulo ele escreve uma carta a Timóteo, e quando ele escreve a Timóteo, o que ele escreve está ali em 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim, quanto a mim, eu já estou oferecido por libação, e tenho que a minha partida é chegada, ou seja, Paulo sabia, que a vida dele já estava chegando ao fim, mas ele diz algo da qual eu e você, nós também temos que aprender queridos, a conquistar a mesma coisa, Paulo diz, combati, um bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Olha que só, que exemplo que Paulo nos dá. E ele continua dizendo, já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles quanto amam a sua vinda. Olha só o que Paulo estava dizendo, e ele estava dizendo de maneira muito confiante. Paulo, ele estava dizendo, olha eu, de maneira muito perseverante, eu posso dizer a todos vocês, de que eu, sem dúvida alguma, estou terminando a minha vida bem, ele diz isso através das palavras, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, queridos Paulo, ele estava dizendo assim, olha, eu consegui vencer, eu cheguei ao final da minha vida, e não apenas cheguei ao final da minha vida, mas eu cheguei bem, e eu creio que isso é algo pela qual todos nós temos que almejar, isso é algo pela qual todos nós também temos que desejar. Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente vê pessoas que caminharam com ele, mas que talvez não puderam dizer a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente olha para a história de Paulo, e por mais que ele diga isso de uma maneira muito confiante, dizendo, olha, eu combati um bom combate, eu guardei a fé. A gente também vê Paulo fazendo referência a pessoas que caminharam com ele, mas que não conseguiram obter o mesmo resultado. Que não conseguiram obter o mesmo sucesso diante da sua vida. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Demas, eu não sei se você conhece Demas, mas Demas, ele foi um dos discípulos praticamente ali de Paulo. Demas foi um homem que caminhou com Paulo, que andou com Paulo, que passava tempo com Paulo. Mas sabe o que acontece? quando Paulo faz referência a Demas, nós vemos que ele não teve o mesmo sucesso que Paulo, que ele não chegou ao final da sua vida da mesma maneira que Paulo chegou, porque Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, a gente vê a história de dois homens, mas dois, duas histórias, dois homens, porém dois desfechos totalmente diferentes. Um chegando ao final da sua vida e dizendo, olha, completei a carreira e guardei a fé. Mas também o desfecho de uma outra pessoa, dizendo assim, olha, Demas, Demas não apenas deixou de andar com Paulo, mas olha só como é que é, é feita a referência. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, meus queridos, nós não sabemos ao fim, o que, que se deu com a vida de Demas, nós não sabemos se ele na verdade se arrependeu ou não, mas a epístola ali de Timóteo e também a de Filemão diz assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, ou seja, dois homens diferentes, duas histórias, mas dois finais totalmente diferentes, e isso porque um perseverou, porque também ambos enfrentaram lutas, ambos passaram por dificuldades, ambos tiveram provações, mas nós vemos Paulo persistindo, Paulo permanecendo firme, Paulo guardando a sua fé, mas a gente vê agora também que Demas, ao final, e pelo menos aquilo que Paulo nos relata, ele não consegue dizer a mesma coisa que Paulo disse, que havia combatido o um bom combate e guardado a sua fé, mas pelo contrário, a referência... O que Paulo faz a Demas é que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Como está a sua vida diante de Deus? Será que como, como Paulo, no dia de hoje, você poderia dizer que até este momento, você também combateu um bom combate? Será que como Paulo, você pode dizer que diante de tudo aquilo que você tem enfrentado, lutado, lidado, você guardou e tem guardado a sua fé? Como você tem lidado, meu irmão, com as lutas, com as provações pela qual tem sido colocado na sua vida? Como você tem enfrentado os seus problemas e, e o que os seus problemas têm feito com a sua fé? Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele sim, ele passou por muitas coisas, basta você estudar a vida de Paulo. Mas ainda assim ele pode se dizer alguém que guardou a fé, que venceu e que chegou bem ao final da sua vida. Mas a pergunta que eu faço a você nessa noite é... Como você classificaria o seu resultado se a sua vida acabasse hoje? Como você definiria a sua vida? Também combatiu um bom combate? Ou talvez você, teria, você seria classificado como Paulo, que tendo amado ao mundo, me abandonou, ou abriu mão, ou, ou, ou não está mais se relacionando com Deus como deveria estar? Quem é você nessa história? Quem é você quando se fala de guardar a fé? Como você tem lidado com todas essas coisas? Porque, meus irmãos, mais do que apenas começar bem, Deus, Ele nos colocou aqui neste lugar, nessa terra, Deus falou com você, Deus ministrou a sua vida, porque Ele não quer apenas que você comece bem, mas Ele quer que você também complete uma carreira bem. Deus quer que você termine bem, Deus quer que você tenha uma vida de sucesso, Deus quer que você tenha uma vida de, vitó de vitórias, Deus quer que você tenha uma vida próspera, Deus quer que você tenha uma vida cheia de alegrias, para que você também ao final da sua vida, você também possa dizer como Paulo, guardei a minha fé, ou seja, passei por um monte de coisas, passei por um monte de lutas, mas eu me mantive firme, nada me abalou, porque eu fui perseverante naquilo que eu cria em Deus… Mas por que muitas vezes nós não estamos sentindo isso? Como você classifica a sua fé no dia de hoje, meu irmão? Porque são muitas as coisas que têm concorrido para com o amor de Deus na sua vida. Muitas vezes nós começamos algo muito bem, cheios de, cheio de, de fogo, cheios de paixão, mas aí com a caminhada e com as primeiras lutas, logo nós vamos vendo que as coisas vão se esfriando vão deixando as coisas de lado, já não fazemos mais como antes, já não oramos como antes, já não lemos como antes, já não falamos e já não ouvimos mais a Deus como antes. Isso é porque Deus mudou? Sem dúvida alguma não. Isso é muitas vezes porque nós, muitas vezes não somos perseverantes e não nos mantemos firmes diante das nossas lutas. E hoje, o que eu quero que você entenda, é que Deus também te chamou para terminar bem, amém? Amém? você está aí, Deus te chamou para terminar bem, Deus te chamou para ser vitorioso, amém? Deus te chamou para ter uma vida de, da plenitude da presença dEle, amém? E como nós fazemos para conquistar isso? Porque na teoria parece que é tudo muito bom, é fácil, ó, estou concordando com o que você está dizendo, mas a grande questão é como eu faço para viver isso? porque muitas foram as vezes em que nós fomos tomados por sentimentos de vontade de largar a mão de tudo, de desistir de tudo, de abandonar tudo, e muitas vezes estamos caminhando com Deus, capingando gente, estamos só o pó da rabiola, não aguenta mais, estamos fazendo tudo na força do braço, e como nós iremos terminar bem diante de tudo isso, e é sobre isso que eu quero falar com você, nessa noite sobre o que nós devemos fazer para terminar bem, porque o meu desejo para você, que você termine muito bem, em nome de Jesus, amém? Mas o que, que nós temos que fazer, a primeira coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, para terminar bem, nós precisamos tratar a nossa comunhão com Deus, como algo consagrado, como algo extremamente importante, como algo da qual nós não podemos abrir mão de maneira alguma, sabe por quê? Quando nós olhamos para a história aqui de Demas A referência que nós temos é que Demas simplesmente Olha, Demas amou este mundo né? Me abandonou, me deixou É assim que Paulo faz referência a ele Mas sabe qual que é a grande realidade, meus irmãos? Ninguém acorda da noite para o dia E simplesmente decide, olha, não vou fazer mais nada vou abrir mão de tudo, não vou mais para a igreja, não vou mais trabalhar, não vou mais para esse lugar, vou largar meu casa. ninguém decide isso, da noite para o dia, ninguém toma decisões como essa, da noite para o dia, mas sabe qual que é a realidade que muitas vezes nos leva a viver isso? É quando nós não nos atentamos para nos relacionarmos com Deus diariamente, e da mesma maneira eu creio que Demas, ele também não acordou de repente e se afastou de imediato de tudo isso, mas ele foi se desviando aos poucos, ele foi se desviando, ele foi se afastando, ele foi sei lá abrindo mão da presença de Deus de maneira gradativa, aos poucos, e muitas vezes isso acontece de maneira muito sutil, hoje você não lê? Está tudo bem, amanhã você não ora? Está tudo bem... E aí quando você nota e percebe, passou-se uma semana, passou-se um mês, em que você não tem mais um tempo de qualidade, um tempo de intimidade com Deus. E quando nós assim agimos, nós começamos a amar as coisas que estão neste mundo. Eu não creio que Demas acordou um dia, que ele amava a Deus e no dia seguinte, ele começou a amar o mundo. Eu creio que tudo também foi de maneira muito gradativa... Mas a, a palavra nos ensina, no, o apóstolo João disse, olha, não ameis ao mundo. 1 João 2,15 fala sobre isso. E o texto que Paulo fala sobre Demas, diz que Demas amava a este mundo. Meus irmãos, cada um de nós aqui está amando alguma coisa. A pergunta que eu te faço para que você reflita é, o que você está amando? Porque o amor, meus queridos, é muito mais do que um sentimento o amor ele é uma decisão, você decidiu amar a sua esposa, você decide amar os teus filhos, você decide amar, e com Deus não é diferente, o amor ele precisa ser uma decisão, o amor precisa ser um posicionamento na sua vida, porque a única maneira de nós não amarmos ao mundo, é nós amarmos mais a Deus, mas como eu vou amar mais a Deus? não abrindo mão do meu relacionamento com Ele, não abrindo mão do meu tempo com Ele, meus irmãos lá em Salmo 63, um diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, diz o texto, e ainda continua dizendo, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta e sem água, observe a intensidade do salmista, ele diz, ah, eu te busco ansiosamente, ele diz assim, a minha alma te deseja, a minha alma tem sede de ti, eu te pergunto, essa sede existe aí? Existe essa sede no seu coração? Existe esse desejo de você buscar a Deus ansiosamente, a sua alma, o seu corpo deseja estar na presença de Deus, meu querido? porque sabe o que eu quero que você entenda? Para que isso aconteça na sua vida, é muito mais do que você abrir a sua Bíblia, num belo dia, na segunda-feira de manhã, aí você fala assim, vou falar, Deus fala comigo, e aí você abre a sua Bíblia, e aí você fecha os olhos, e aí você faz assim ó, e aí você para, Deus fala comigo, e aí você bota o dedo, deixa eu ver o que o Senhor está falando aqui, é muito mais do que isso meu irmão, eu não estou desmerecendo isso, já deu certo algumas vezes comigo, mas a maior parte das vezes não deu, mas é assim que muitas vezes as pessoas têm tratado o seu relacionamento com Deus, sabe, é muito mais do que você abrir a sua Bíblia, correr o dedo, escolher um versículo e dizer, Senhor, olha, fala comigo, meus irmãos, amar a Deus é relacionamento, amar a Deus é, uma, é um posicionamento, amar a Deus é uma decisão sua, de estar ali na frente da Palavra de Deus, abrir a sua Bíblia, e antes de começar a ler qualquer versículo, dizer Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, e aí você lê o texto, e diz o que esse texto tem a me ensinar, o que esse texto está falando comigo só que para isso é muito mais do que você correr o dedo na Bíblia, você precisa entender que com Deus existe a necessidade do tempo, existe a necessidade de você investir tempo com leitura, existe a necessidade meu irmão, de você aprender a fazer sabe o quê? Que muitos de nós às vezes não fazemos diante de Deus, Cala a boca, porque às vezes a gente chega e fala, discorre, Deus eu quero isso, 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 isso. <insko> E isso, 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 e acabou, amém, Deus abençoe, obrigado por tudo, fui. Às vezes Deus está aqui, opa, calma aí que eu ia falar alguma coisa. Meu irmão, quer ter tempo de qualidade com Deus? Quer terminar bem a sua vida? Tenha tempo de qualidade, aonde você leia, aonde você ouça, aonde você deixa Deus falar com você através da, da palavra, mas também há tempo aonde você se cale aonde você fecha a sua boca e fica quieto na presença de Deus, falando então, assim, Senhor fala comigo, meu irmão Deus vai falar com você, mas Ele só vai falar se você parar para ouvir, Deus só vai falar se você dedicar tempo para isso, Deus só vai falar se você parar os seus ouvidos e falar assim, Senhor fala comigo e ficar em silêncio, quantas vezes você ficou em silêncio na presença de Deus? Ou não está dando tempo? Mas quer ouvir Deus? Meu irmão, você quer terminar bem? Se você quer terminar com bem a sua vida, entenda que a comunhão com Deus, é encontrar-se com Ele. E encontrar-se com Ele, é se colocar na presença dEle, e deixar Ele falar com você. Muitos não têm conseguido viver uma vida boa nessa terra, muitos estão patinando, porque abriram mão, da melhor parte que é estar na presença de Deus. Demas, eu imagino que ele não acordou da noite para o dia e disse, olha, não quero mais não saber nada disso. Eu imagino que Demas, ele foi abrindo mão, dia após dia, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, até que chegou o um momento onde ele estava tão distante de Deus, que ele já não ouvia mais a sua voz. Se você quer terminar bem a sua vida, pare para ouvir o que Deus tem a dizer faça um compromisso com Ele, Salmos 41, 1 e 2, é eu o eu, que o meu desejo, daquilo que eu quero que você ouça, viva na presença de Deus, diz assim, como suspira a costa pelas águas, co pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma a minha alma tem sede de Ti, do Deus vivo, quando irei, e me verei perante a face do meu Deus, ou em Salmos 27, diz assim, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na Sua casa, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no Seu tempo... Meus queridos, entenda que a beleza do Senhor, ela não é uma beleza física, a beleza do Senhor são os seus atributos, a beleza do Senhor é a cruz que Cristo, daquele Cristo que morreu por nós, essa é a beleza, são os valores, são os princípios do Senhor, sendo inseridos e colocados na sua vida todos os dias, mas para isso você precisa estar ali, você precisa se relacionar, Nisso consiste você dedicar tempo, mas tempo de qualidade na presença de Deus. Quantas vezes você já não ouviu isso aqui meu irmão? Parece que a gente está chovendo no molhado. Mas quantas vezes você se posicionou de verdade com isso? Amar a Deus é se relacionar com Ele, se você não relaciona, você não ama. Mas você precisa separar tempo de qualidade... Se você quer terminar bem, consagre seu tempo a Deus. Mas também se você quer terminar bem, você precisa aprender a se apropriar daquilo que a palavra, daquilo que o Evangelho de Deus diz. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, quando eu, eu entendo aquilo que o Evangelho diz, quando eu entendo aquilo que a palavra diz a meu respeito, quando eu entendo aquilo que a cruz representa na minha vida, e eu tomo posse disso para mim, a minha vida e o meu relacionamento são transformados totalmente por Deus. O escritor de Hebreus, ele diz assim, Tendo, pois, irmãos, em tripidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Ou seja, o texto, ele nos fala, tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Meu irmão, nós só podemos entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus. E isso é algo pela qual nós temos que aprender a nos apropriar e a tomar posse. Porque, para entrar, eu não posso entrar diretamente na presença de Deus, se não for pelo sangue de Jesus. Então, quando eu vou até a presença de Deus, quando eu me relaciono com Deus, por que, que nós oramos, por exemplo, no nome de Jesus? Porque eu estou usando do sangue de Jesus para me purificar ou seja, antes de eu entrar na presença de Deus, eu lembro que o sangue me purifica, antes de eu entrar na presença de Deus, eu lembro que aquele sangue que foi derramado, libera perdão sobre a minha vida, eu lembro que aquele sangue me redime, eu lembro que aquele sangue me lava das minhas vestes impuras, então quando eu me lembro do sangue de Jesus eu me lembro que eu não mereço nada disso, mas eu também entendo que pela graça, pela misericórdia de Deus, eu posso entrar agora, diante da presença dEle. Tem muito crente que não está entrando na presença de Deus, porque fica se lamentando, vivendo debaixo de um sentimento de culpa, achando que não é merecedor, meu irmão, entenda, não há ninguém aqui, ou quem está em casa, que mereça qualquer coisa da parte de Deus ninguém aqui merece nada, eu não mereço, você não merece, mas há um sangue que foi derramado pela nossa vida e esse sangue nos dá acesso, esse sangue é aquele pela qual nos dá agora o direito de sermos chamados de santo quando a palavra do Senhor se refere a nós, ela nos chama de santo, E eu te pergunto, você é santo? Não, nós não somos, mas quando nós entramos na presença de Deus, através do sangue de Jesus, então nós somos santificados, então eu não sou santo por mérito meu, eu sou santo porque o sangue de Jesus é derramado pela minha vida, pelos meus pecados e por isso então eu sou santificado isso ninguém, nenhum de nós merece, isso é graça, isso é misericórdia, meu irmão, entenda, nós precisamos viver dessa maneira, nós somos agora, nós somos agora chamados para viver como santos, nós somos agora chamados para viver como separados, meu irmão, todos os dias, talvez sim, você vai haver deslizes, pensamentos, palavras, ações, que muitas vezes são erradas na sua vida mas entenda algo importante, nós não podemos querer agradar a Deus, querendo ser bons por nós mesmos, a única maneira de eu agradar a Deus, é quando eu tomo posse da palavra e eu entro na presença dEle, reconhecendo o miserável que eu sou muitas vezes nós chegamos diante de Deus e apenas queremos dizer, Senhor, obrigado, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, mas muitas vezes nós não temos a capacidade de reconhecer os miseráveis que somos diante dEle, e sabe o que é reconhecer-se como miserável diante de Deus? É dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço nada... Senhor, eu tenho errado, eu tenho pecado, não há nenhum ato de justiça que eu possa fazer por mim mesmo, que seja digno, não há nenhuma obra que me faça digno da sua presença, mas eu entro diante de Ti, Pai, revestido da justiça de Cristo. É assim que nós entramos na presença de Deus, revestidos da justiça de Cristo, e revestir da justiça de Cristo é entender que aquele sangue foi derramado para me perdoar, eu não mereço, mas quando eu reconheço, eu me apropio daquilo que a palavra está dizendo, quando eu tomo posse daquilo que a palavra está dizendo, meu irmão, eu agora então eu sou justificado e eu sou agora então revestido da justiça de Cristo e porque eu sou revestido da justiça de Cristo, eu posso entrar na presença do Deus Todo Poderoso. Se você está aqui Nessa noite, eu quero que você entenda, meu irmão, se você quer terminar bem a sua vida, a sua caminhada, se você quer terminar bem diante de Deus, persevere até o fim, todos os dias da sua vida, em reconhecer que este sangue foi derramado por você, para você, para que você possa terminar tudo isso muito bem. Amém? Mas também, se você quer terminar bem, a sua vida, assim como Paulo, você precisa entender algo importante também, se você quer terminar bem, existe a necessidade de você compreender, que você precisa ser um sacrifício vivo, diante de Deus, Romanos 12, capítulo 1, diz assim o texto lá de Romanos 12, Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável, diante de Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que o texto diz, apresenteis o vosso corpo, como sacrifício vivo. É isso que Paulo estava dizendo, apresentai-vos, Paulo ele nos exorta a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, sabe o que isso quer dizer meu irmão? Quer dizer que Deus não quer você emprestado temporariamente, Deus não te quer emprestado meu irmão, Deus ele está dizendo através da sua palavra, que nós nos apresentemos ao vosso corpo como sacrifício vivo, Deus não está dizendo assim, viu meu irmão, minha irmã, me empresta o seu corpo aí, por hoje, daqui a pouco eu te devolvo, não meu irmão, Deus não está dizendo isso para nós, Deus Ele requer que nós nos apresentemos a Ele como sacrifícios vivos, sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo, que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, é mais do que você emprestar a Deus, temporariamente a sua vida mas é você entender, que todos os dias Ele quer algo de você, todos os dias Ele espera que você se entregue a Ele, todos os dias Ele espera que Ele possa te usar assim como Ele quer, e não apenas como você determina, se entregar como sacrifício vivo, é o que Deus espera de nós, e a própria palavra do Senhor já diz para nós, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificais a Deus com o vosso corpo mais do que você afirmar isso no seu coração, mais do que você afirmar isso nas suas emoções, Deus quer que você afirme isso no seu dia a dia, mais do que você afirmar, eu já entreguei a minha vida a Cristo, mais do que você afirmar, eu já reconheci a Cristo como o Senhor da minha vida, meu irmão, Deus quer que você entenda que apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, é entender que todos os dias da sua vida, a sua vida é dEle, que o seu corpo é dEle, que as suas decisões são dEle, que as suas reações são, têm pertence a Ele, que as suas atitudes, o que você fala, tudo que é seu pertence a alguém, porque você já foi comprado, Deus não te compra parcelado meu irmão me dá um dedinho, me dá um bracinho, me dá uma perninha, não, Deus não te comprou parcelado, o sangue foi para te comprar por completo, logo, eu não pertenço a mim, eu pertenço a Ele, a minha vida é dEle, o meu corpo é dEle, as minhas decisões são dEle, tudo que eu faço precisa ser dEle, por Ele e para Ele meus irmãos. Você quer terminar bem a sua vida? Para de viver para si mesmo. Quer terminar bem a sua vida? Se entrega de verdade como um sacrifício vivo diante de Deus. Quer terminar bem a sua vida? Abra a mão meu irmão. Porque muitas vezes nós queremos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas nós não queremos nos entregar como sacrifícios vivos. Eu quero o bônus, mas não quero o ônus. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero o compromisso o texto nos ensina, apresentai-vos o vosso corpo, como sacrifício vivo, ou seja, todos os dias você precisa se apresentar a Deus, como sacrifício vivo, porque o compromisso de ontem, era para ontem, não serve para hoje, nós queremos viver na presença de Deus com o compromisso dos dias anteriores, das promessas, daquilo que nós dissemos anteriormente. O compromisso de ontem era para ontem. As misericórdias de ontem eram para ontem. Por que, que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias? Sabe por quê? Porque o que era para ontem serviu para ontem e não serve para hoje. Ontem você se entregou como sacrifício vivo, amanhã, segunda-feira, você também precisa se entregar como sacrifício vivo na terça, também, na quarta, mais ainda, na quinta, sem dúvida alguma, na sexta, é claro meu irmão, foi para isso que o Senhor te chamou, foi para isso que Ele derramou sangue pela tua vida, se você quer terminar bem, entenda, todos os dias você precisa se entregar a Ele como um sacrifício vivo, se entregar um, como um sacrifício vivo não é vir no culto de domingo não meu irmão, você não faz mais que a sua obrigação por isso, é verdade, estamos aqui celebrando ao Senhor, honrando o nome dEle, e isso não é mais do que a nossa obrigação, porque a própria palavra já nos ensina, para que nós não deixemos de congregar, ou seja, você está cumprindo o teu papel, mas amanhã é segunda-feira, e se você quer terminar bem a sua vida, entenda que amanhã é dia de sacrifício, qual o seu da tua vida, da sua carne parar de ser governado pelas suas emoções pela sua alma e se deixar ser governado e guiado por Deus quer terminar bem? seja um sacrifício vivo amém? mas também se você quer terminar bem e por último nós precisamos crer na soberania e no amor de Deus o que, que é crer na soberania e no amor de Deus? É onde também tem muito crente que está patinando. É onde tem muito cristão que está capengando, meu irmão. É quando ele precisa crer e confiar na soberania e no amor de Deus. O maior exemplo para nós disso, da soberania e do amor de Deus, está na vida de José. Por quê? Porque, meus irmãos, José passou por um bocado de coisas. José, os próprios irmãos, jogaram ele num buraco, vamos matar esse piá, não, não vamos matar não, vamos vender como escravo, aí vende José como escravo, José é vendido como escravo, fica preso, por aproximadamente 11, 12 anos, pensa, os irmãos tentam matar, tentam contra ele, jogado numa cela, mas sabe o que acontece? José, ele não fica se vitimizando com tudo isso, José não fica dizendo assim, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, eu vou abrir mão desse Deus, eu vou largar esse Deus, porque olha só onde eu estou, que Deus é esse que eu sirvo, olha o que eu estou vivendo, é por isso que tem muito crente que patina, em que momento da tua Bíblia, ela diz que você não vai sofrer alguma coisa? Porque a minha Bíblia diz que eu vou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, a tua Bíblia diz que você não vai sofrer nada, porque a minha Bíblia diz que eu vou, mas diante de tudo aquilo que eu possa viver, diante de tudo aquilo que possa passar, Deus continua sendo Deus na minha vida, foi assim na vida de José, José entendia que tudo aquilo que ele passou, que tudo aquilo que ele viveu, foi um agir de Deus sobre a vida dele, por isso ele diz lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José disse assim, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, ou seja, José cria, na soberania de Deus, mesmo quando os seus irmãos estavam tentando contra a vida dele, meu irmão, Deus exerce controle sobre tudo e sobre todas as coisas, você perdeu uma oportunidade de dar um amém agora, eu vou te dar mais uma chance, Deus exerce controle soberano, sobre tudo e sobre todas as coisas, é fácil agradecer a Deus quando tudo vai bem, não é? É fácil agradecer a Deus quando a dispensa está cheia, é fácil agradecer a Deus quando o salário cai na conta, mas meus irmãos, crer na soberania de Deus, crer no amor de Deus, é você não mudar quando as situações ao seu redor estão agindo de maneira contrária à tua vida. Quando a latinha bater lá que está vazia, Deus continua sendo Deus. Quando você passar por uma dificuldade na sua família, no seu casamento, Deus continua sendo Deus quando você perde alguém que você ama, Deus, Ele continua sendo Deus, quando Deus te cura, Ele é Deus, mas quando você vive uma enfermidade, Ele precisa continuar sendo Deus na sua vida, Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo, o que você talvez não entendeu, é que Deus está usando tudo o que você está vivendo, para te tornar alguém melhor, meu irmão... Deus está usando tudo, toda a situação, o momento em que nós estamos vivendo. Deus está usando tudo agora para te tornar uma pessoa melhor. E você diante disso você pode parar e reclamar, ou você pode então confiar na soberania de Deus. Quando nós olhamos para, para a palavra do Senhor, há muitas e muitas coisas que nós temos que aprender a viver por fé. E quando nós estamos falando de entender a soberania e o amor de Deus, isso está falando de atitudes de fé que nós temos que ter diante de todas as situações. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas? Algumas. Não, a palavra está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entenda que toda circunstância que você está vivendo, Deus está tentando fazer algo na tua vida. E por isso eu quero convidar você a aprender a confiar na soberania e no amor de Deus ao invés de você ficar se lamentando, e dizendo, o Senhor me abandonou, meu irmão, você precisa tomar posse da palavra, e a palavra, como diz lá na epístola de Hebreus capítulo 13, versículo 5, aonde o texto diz, de maneira alguma, te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, diz o texto, meu irmão, entenda o que Deus está fazendo... Ele está dizendo de maneira alguma, nunca, jamais te abandonarei, é o que o texto diz. Sabe o que é nunca? Nunca é uma palavra absoluta, e significa que não é às vezes, ou na maioria das vezes, Deus não vai te abandonar. O texto da qual você precisa tomar posse na tua vida, todos os dias, é exatamente esse: é entender que nunca, em momento algum, em situação alguma, em circunstância nenhuma, Deus vai te abandonar, Ele continua sendo o mesmo Deus na sua vida, de maneira alguma o deixarei, nunca jamais o abandonarei, é o que também Deus diz para nós lá o texto de Romanos, Existem coisas que Deus não pode tirar de você. Você sabia disso? E entre as coisas que Deus não pode tirar de você, são as promessas dEle para a sua vida. Meu irmão, você pode perder tudo. Você pode ver a viola em caco. Você pode perder a alegria em alguns momentos da sua vida mas uma coisa que você não pode perder, que Deus e ninguém pode retirar de você, são as promessas de Deus para a tua vida. E são essas promessas que você precisa tomar posse, para que você se mantenha firme, para que você termine bem, para que você conclua a carreira da melhor maneira possível as promessas de Deus, jamais serão retiradas de você, da mesma maneira meu querido, que a palavra do Senhor quando diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, mas para isso, você precisa ser perseverante, perseverante fala de persistência, fala de se manter firme, E você precisa aprender a se manter firme. E confiar no que Deus está fazendo. Você precisa confiar no que Deus está fazendo. Essa semana nós tivemos uma, um presente de Deus aí, nós tivemos uma reunião pastoral com o pastor Danilo Figueira. Que é o nosso pastor aqui da comunidade, lá de Ribeirão Preto. E ele ministrava sobre a vida de José, e entre outras coisas. E eu quero reproduzir o que ele disse na ministração dele para concluir a nossa noite hoje. Feche os seus olhos um pouquinho. Se você está em casa, fecha os seus olhos um pouquinho. Deus quer ministrar algo na tua vida essa noite, meu querido. E diante de tudo que você está vivendo, eu quero que você entenda que Deus não leva ninguém ao deserto para fracassar. Deus não leva ninguém ao deserto para deixar lá. Nós não podemos nos esquecer dos milagres que Deus realizou neste tempo porque a graça do Senhor tem estado conosco o que Deus quer fazer em nossas vidas e em nossos ministérios tudo que Deus quer fazer precisa de uma estrutura melhor e o tempo que você está vivendo Deus está gerando exatamente tudo isso temos que sair melhor do outro lado e se nós não sairmos, é porque nós não compreendemos o que Deus está fazendo através de tudo isso. Você vai sair do outro lado. Deus não chamou a tua vida para te abandonar e te deixar no deserto. Mas é ali, diante das suas lutas, que Deus está melhorando você. Que Deus está tratando a sua fé que Deus está tratando o seu caráter, que Deus está te dizendo, meu irmão, minha irmã, fique firme, porque tudo isso vai passar. Tudo isso que você está vivendo, vai passar. Mas quando você chegar do outro lado, você entenderá que tudo isso que você passou, valeu a pena porque hoje você vai ser alguém melhor em Deus, você crê nisso? Tudo isso vai passar, e quando tudo isso passar, não tenha dúvida alguma, você vai ser muito melhor do que você hoje, Deus está te dando estrutura, para aquilo que Ele está fazendo, você crê nisso? Queria convidar vocês a colocar de pé, Aleluia Fecha os seus olhos meus irmãos Não se distraia com a movimentação aqui agora O pessoal está se posicionando aqui Não se distraia com isso não Fecha os seus olhos por um instante É o que eu te peço para que você não se distraia Deus quer mudar algo na tua vida hoje tem pessoas que entraram aqui com um sentimento que já não suportavam mais tá difícil né irmão? tá difícil né minha irmã? Mas entenda que você não está sozinho em tudo isso. A graça e a misericórdia é Deus agindo em teu favor. Entenda que você vai poder dizer a mesma coisa que Paulo diz. Você vai poder repetir aquilo que Paulo diz você também vai poder dizer, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, você também vai poder dizer isso, porque Deus está usando tudo o que você está vivendo, para te dar uma nova estrutura, e sabe por que Deus precisa te dar uma nova estrutura? Porque a estrutura anterior não sustenta o que Deus está te dando… Oh, Deus está usando tudo que você está vivendo para te dar uma estrutura mais forte, mais firme, para que você termine bem, meu irmão. Porque a estrutura que você carregou até agora não era o suficiente. A estrutura que você tinha antes não era o suficiente para suportar o peso da glória sobre a tua vida. A estrutura que tinha antigamente não era a suficiente para suportar as bênçãos que o Senhor tem reservado sobre a tua vida. E por isso Ele está te dando uma estrutura melhor. E por isso Ele está te dizendo que você pode e vai completar a sua carreira. Ele não te chamou para te deixar no deserto. Ele te chamou para atravessar do outro lado. Você vai atravessar tudo isso. Você vai atravessar tudo que você está vivendo. Você vai atravessar a sua luta ou, oh, você não vai morrer no deserto meu irmão, você não vai ficar no meio do caminho, mas para isso entenda, você precisa se manter firme, você precisa tomar uma decisão diária, de estar com Ele, de viver para Ele, de se entregar por Ele seja um sacrifício vivo hoje, mas seja um sacrifício vivo amanhã. Todos os dias é dia de sacrifício. Todos os dias você precisa morrer para você mesmo. Ei, cara labaçor sorrindo Ei, sorrindo Deus não te leva ao deserto para fracassar, meu irmão. Ele te leva para te dar uma nova estrutura Mas aprenda Tome posse da palavra de Deus Tome posse Assuma quem você realmente é em Deus Mas entenda Oh reasholekai Você não está sozinho no que você está vivendo você não está sozinho, eu quero que você tome posse da palavra do Senhor, posse quando a palavra diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, mas também, toma posse hoje da palavra que diz, de maneira alguma, eu te deixarei. Nunca. Deus está te dizendo nessa noite. Nunca. 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 Nunca te abandonarei. Nunca te deixarei. Nunca. Nunca. Oh, recatalabás você achava que estava sozinho nas suas lutas, Deus está te dizendo nessa noite nunca, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca oh 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 Espírito Santo de Deus nós te damos liberdade sobre este lugar nós te damos liberdade sobre essas vidas. Sobre aqueles que estão aqui. Sobre aqueles que estão em casa. Eu declaro em nome de Jesus. Um novo tempo se inaugura na tua vida. Eu declaro sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te coloque de pé. Que o Senhor te sustente em tudo. Em todas as coisas. Porque você...
1: Vai vencer! Você vai vencer, meu irmão, minha irmã! Toma posse disso! Oh, catalana, Oh, aqueles que são cheios do Espírito, adore! Eu não vou me apegar com as coisas, pois eu sei. I'm
0: te conduzindo do outro lado meu irmão Deus está te conduzindo para o outro lado oh. <risos> Deus está te conduzindo o deserto vai passar porque quando o povo passou pelo deserto eles chegaram numa terra chamada Canaã e na terra, era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que havia muito da presença de Deus. Eu quero te dizer, nessa noite, você vai passar o deserto. E você também vai pisar na terra prometida. Você também verá as promessas se cumprindo. Em nome de Jesus, eu declaro, você vai passar por tudo isso. E você passará vitorioso. Ore, catalava rabassore, achala mais. Aleluia. Ah. Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos e abra os seus ouvidos. Porque o Espírito vai soprar sobre você agora. Nós te damos liberdade, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Que os seus ouvidos ouçam o sussurro do Senhor falar com você. Ouça. O recaia a chorar da O Senhor está gerando sede no seu coração pela presença dEle. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, e sede do Deus vivo... uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo este é o tempo em que Deus está inaugurando sobre a sua vida sede e fome o rei a xola na Ah, papai Você vai poder dizer, completei a carreira Guardei a fé Completei a carreira, guardei a fé Aleluia Estenda as suas mãos, quero orar pela tua vida nessa noite Aleluia Pai em nome de Jesus... Em nome de Jesus eu oro grato por esta noite... Por aqueles que aqui estão e por todos aqueles que estão em casa... E por aqueles que estarão, Pai, cultuando depois... A Deus em nome de Jesus... Eu declaro, Pai... Que todo o sentimento, ó Deus... Que havia sobre as vidas, sobre a alma de incapacidade... De que não era possível, ó Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai. E eu declaro, em nome de Jesus, que todos os dias, aqueles que aqui estão e aqueles que estão em casa, apresentem-se a si como sacrifícios vivos, diante da Tua presença. Mas também, que a Tua voz, que a Tua doce voz, fale poderosamente aos ouvidos de cada um que aqui está, que a Tua voz fale sobre o ouvido daqueles que estão em casa, e ó Deus, sejamos guiados, não pela nossa alma, mas que todos possamos ser guiados por Ti, Deus, eu oro, para que os irmãos que aqui estejam, e aqueles que estão em casa, possam todos os dias tomar posse da Tua Palavra, entender, que estão diante de um Deus, que diz, nunca, jamais, te abandonarei, nunca, jamais, te abandonarei, diz o Senhor, aleluia, oh, recaia, aleluia, ao abrir os seus olhos pela manhã que você ouça a doce voz do Senhor te dizer, nunca jamais te abandonarei porque é essa voz que vai te conduzir para o outro lado é essa voz que levará você a um tempo de vitória é essa voz que transforma, que cura que restaura, é essa voz que te coloca de pé em nome de Jesus, e que seja essa a doce voz que você ouça, todos os dias, apresente-se como sacrifício vivo, e você ouvirá a doce voz, dizendo, nunca, jamais, te abandonarei, diz o Senhor, através da sua palavra, Deus, guarde os meus irmãos que aqui estão, as famílias aqui representadas, aqueles que estão em casa, nos lares, aqueles que estarão cultuando depois, Senhor, guarda todas essas vidas, ó Pai. Que a Tua Palavra, que a Tua preciosa semente lançada nessa noite, continue a falar, a ministrar os nossos corações, para que o Senhor nos guie, a ponto de nós terminarmos bem em Tua presença eu declaro que assim como Paulo diz, completei a carreira, guardei a fé, que esse seja o discurso da tua igreja, que esse seja o discurso das famílias, que esse seja o discurso de todos aqueles que aqui estão, e tudo isso, e em todas essas coisas, o Senhor seja exaltado e glorificado. É assim que eu oro e abençoo a vida de cada um que está aqui, daqueles que estão em casa. No poderoso nome de Jesus. E se você crê, dê uma salva de palmas bem forte. Dê um glória a Deus. Exalte o nome dEle. Aleluia! 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 Aleluia Deus abençoe sua vida, vamos em paz Que o Senhor acompanhe a todos Em poderoso nome de Jesus Deus abençoe, Shalom